0: 欢迎收听币圈小白日记，我是 Snail。Hello， 我是 Ruby。我每天我们会在这边分享币圈的事情跟一些心得。Snail， 这周输赢怎么样？好，这周的话，我有做一个多单，多单的点位是39250。这个点位我们上礼拜有讲过，就是它是一个很重要，我觉得很重要一条线。所以这个交易是二十三号做的，那那时候吃了这单之后。到现在都还拿着，哦，它是一条压力线，对，它是一条支撑线，因为它是从上面下来，所以它应该可以在这边撑住。哦，我说现在还拿着是现在是这个二十四号的凌晨，所以如果大家听到节目的时候可能已经周二了，那呃那时候比特币是什么情况我就不知道，不过我现在还拿着就对了。那这一单的话一样是就我们反复去做。同样一个点位，我们就会可以一直用它。那这个就是水平支撑的一个好处。那这个支撑会支撑到什么时候？这个支撑的话，在短期内这条支撑都还是有效，除非它跌破，跌破却会变成压力，那就会很难涨上来。哦、所以可能我们对，所以可能我们这未来一个月都还是可以围绕着39250这条线去做单。如果它一直在这边盘整的话，嗯哼，对，但是我们都希望它涨上去嘛，因为我想大部分人都还是拿比较多现货，然后做单也是以想要做多不会做空，<笑>对，大大概都会有这个想法。不过短期内应该比较难，因为他现在还在盘整，会盘成什么样子，就只能看主力跟各位<笑>跟对跟主主力跟资金怎么流，这个我们比较难预测啊。所以我们还是先围绕着3 9二五零这条线去打就好了。OK， 那这是第一个，这个是合约的部分。第二个是上礼拜一的时候，其实有一支币叫 CAW， 这支币我最后是没有充。为什么因为 CAW 这支币是呃土狗币那种等级，就是它连交易所正规的都没有上，它只能在 Pancake Swap 去买。哦对，那土狗币有一个特性，就是大家都可以发币在 PancakeSwap。那时候我本来要充配诶、欸、CAW 这支币的时候，我去 PancakeSwap 看，我就傻眼，因为那你怎么会知道这支币的？就是土狗币的特性，哎、欸，我土狗币的交易都是在 Twitter 看到有一个新的土狗币，然后马上去充，就是比较消息面，诶、欸，有一点消息面，然后它其实比较没有那么的理性，它其实不是一个。不能算交易啊，就是赌博那种感觉。你说像当初的狗狗币跟柴犬币吗？对，可是土狗币的话，我自己不会持有那么久。那狗狗币跟柴犬，当初如果我有买，应该也不会持有那么久啊。所以其实狗狗币跟柴犬的暴富，应该是跟我没有什么没什么关系。哦，不然现在就直接退休了。<笑>对 ，CAW 这只币是这样，那时候我要充 CAW。结果我去 p e n k a n d l e 一看，我发现阿总、啊、有二十只都叫 C A W， 然后我就不知道买哪一只，因为买错的话，它就就没有那个，它就不会涨。你说像那个 G M T 一样，它其实有很多只，可是你要确认它是哪一只嘛？对，哎，你有在哪边看过很多只 G M T？ 我忘记嘞，那时候是在哪边看到？可是我那时候 G M T 刚出来，然后我就看到好几只 G M T。哦，那就是类似这个状况，因为大家。我猜应该是一个去中心化的交易所，可能是 p e n g a k e s w a p 或 SushiSwap 之类的，好像是吧？对，那这种东西它就有很多只，所以我不知道买什么，所以我那时候就犹豫了一下，我就想说。好吧，那算那算了，我就不买了吧。那风险太大了。对，因为本身充土狗币就有很高的风险，然后再来就是我根本不知道哪一只才是我想的那个 C A W 嗯。嗯哼嗯哼。对，所以这只币后来我就没有做，只是社群有没有做啊？那时候看群主好像没什么回应。不过这个就是一个土狗项目，那它最大的风险之一就是你可能会充错币，可能大家在。当年在冲狗狗跟柴犬的时候，可能架上有十几只狗狗币，然后你买了一只，你抱了一年，大家跟你说狗狗飞到天上去了，结果你发现你的还在路上跑。<笑>对你可能买的是一个不知道是哪里来的乱七八糟，也叫盗局，然后它根本就没有涨，搞不好还跌了这样。然后长的一模一样，只是对发项目房不一样这样。对，它可能根本就没有项目房。它<笑>可能只是一个另外一个人发的币，这样，所以可以自己随便乱发币啊、哦。可以啊，发币其实流程不会太难。如果你要发是比较呃简单的币，没有那个什么烧毁机制啊，没有自动增值啊，还是什么，就是你发一个固定数量。假设你要发你的 Ruby 币，然后你设定是一千万枚，然后你铸造，就一千万枚就出来，然后都会打到你的钱包里面。然后我想要像送礼物一样，就可以发给别人。对你就可以送给别人，然后在你就可以在这个 p e n c a k e s w a p 或 SuperSwap 这种平台去登录你这支币的池，然后把你的 r u b y 放进去。然后再可能放一点 USDT， 或者你不放也可以。那这就是你的 Ruby 池的对你的一开始，那你就开始在运转。哦，对，所以发币是真的是很简单的一个流程，所以我们之前才会有什么王力宏币啊这种乱七八糟的东西。哦，原来是这样。那下一个交易是 Bybit 的盲盒，<笑>我们上周有讲到，也是 Bybit 的盲盒。然后我提醒群友之后，我就睡着了。所以我没有去买那个盲盒。那个盲盒是在做什么呢？我不知道哎、欸。其实我我玩百变盲盒，我都没有在管他们在干嘛。就是反正我就是来炒作一波的。哦。那对，然后我也不会想要长期持有它，我就只炒那三十分钟，然后看价格开始再往下破，我就跑一个新鲜感，啊、一个参与感。<笑>对，其实我可以结合我们上一周说的，其实交易就是一个。很沉闷的过程。如果这个交易会让你有新鲜感，那它多半是不能赚钱的。就是不能稳定赚钱，靠天吃饭这种感觉。嗯哼，这次是奥特曼的 NFT。那奥特曼好像以前叫咸蛋超人吧？我不太确定是同一个东西啊。反正我还蛮合嘛，就没有感情，就是它只是一个商品，一个物品，一个对，它只是一个会有可能会涨，涨到一定程度然后开始下跌的东西。只是这一次的奥特曼比较特别，是。他在十分钟就破发。我们上一次最成功的那一次是炒那个 Fantastic 的 NFT 盲盒，那个盲盒大概撑了三十分钟才开始下跌，他也没有到破发，是我三十分钟就离场。然后奥特曼这个是十分钟他就破发，所以这次的状况算蛮惨烈的。相信大部分去参与这个活动的人，可能都亏了一点钱。祝福大家。对，那其实这种交易就是这样。那大家如果还有下一次的话，我还是会参加。但是大家如果要一起参加这种盲盒活动，就是炒一波就跑的活动，大家的仓位一定要控制好，要先预期好自己的亏损。对对，就是这个概念。好，本周视频就到这边告一个段落，感谢你的收听，我们明天再见，拜拜，拜拜。